0: himmlischer Vater, bitte lass deinen heiligen Geist jetzt in uns wirken. Erwecke, bekehre, heilige viele Herzen und viele Leben. Lass uns jetzt eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, damit du und nur du allein verherrlicht wirst. Das bitte ich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Jesus spricht. In der Bibel, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zitat Ende, die Bibel, Markus Kapitel 14, Vers 38. Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Versuchung, was ist mit Versuchung gemeint. Um wirklich zu verstehen, was Versuchung eigentlich ist, möchte ich Versuchung erst einmal aus weltlicher Sicht betrachten. Versuchung ist eine attraktive, vielversprechende Gelegenheit, etwas zu tun, das auf der einen Seite großes Vergnügen, große Erleichterung oder große persönliche Vorteile verspricht, auf der anderen Seite jedoch gegen moralische oder strafrechtliche Set Gesetze verstößt oder jemand anderem oder mir selbst Schaden zufügt. Weltlich gesehen ist Versuchung eine verlockende Gelegenheit, den verbotenen düsteren Begierden unseres Herzens freien Lauf zu lassen, die jedoch mit schwerwiegenden negativen Konsequenzen verbunden sein können. Ein Beispiel, um das zu illustrieren, nehmen wir einmal an, ein Familienvater geht auf eine Geschäftsreise mit einer sehr attraktiven Mitarbeiterin. Und da könnte es jetzt eine verführerische, verlockende Gelegenheit geben, mit dieser Frau fremd zu gehen. Er ist weit weg von zu Hause, die Gelegenheit ist da und er denkt sich vielleicht, das ist jetzt die Gelegenheit. Was ist hier die Versuchung? Mal, also auf einer Seite, er verspricht sich ein aufregendes Abenteuer, auf der anderen Seite ist das mit einem großen Risiko verbunden könnte die Ehe und die Familie zerstören, könnte viel Leid bringen, besonders den Kindern. Die Liste von möglichen Versuchungen ist endlos. Zu flirten, zu lügen, zu hassen, zu stehlen, bei Klassenarbeiten oder Prüfungen zu schummeln, bei der Steuererklärung zu betrügen, über die Nachbarn zu lästern oder Probleme mit Alkohol oder Drogen betäuben, jemandem etwas nachtragen, jemanden verurteilen, sich an jemanden rächen und so weiter und so weiter. Und selbst wenn du nicht an Gott glaubst, selbst wenn du nichts mit dem christlichen Glauben am Hut hast, dann musst du aber trotzdem zugeben, dass du tagtäglich mit Versuchungen konfrontiert wirst. Stimmt das nicht? So mal ganz ehrlich, wie sieht's bei dir aus? Was machst du, wenn du ganz allein bist, wenn dich keiner sehen kann? Wie oft bist du in der Lage, der Versuchung zu widerstehen? Jesus warnt, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Was hier ist hier mit Fleisch gemeint? Fleisch steht in der Bibel für die selbstsüchtige, sündhafte Natur des Menschen. Jesus sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus sagt hier, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt, denn selbst wenn du gute Vorsätze und guten Willen hast, Dein Fleisch, dein Eigenwille ist zu schwach, um der Versuchung zu widerstehen. Jetzt mag jemand sagen, das stimmt nicht. Ich habe diese und jener Versuchung aus eigener Kraft widerstanden. Ja, das mag sein. Aber wenn du ganz ehrlich bist dann wirst du zugeben, es gibt in deinem Leben eine ganz bestimmte Versuchung, und du weißt genau, was ich meine. Es gibt in deinem Leben eine ganz bestimmte Versuchung, der du immer und immer wieder zum Opfer fällst. Nicht wahr? Warum ist das so? Weil das Fleisch, der Eigenwille, zu schwach ist, um der Versuchung zu widerstehen. Und erst einmal voraus, es kommt gleich später, wir können Sieg über Versuchung und Sünde haben. Gott kann uns da Sieg geben. Ich sage gleich, wie das geht. Aber wieder zurück zu der Schwäche des Fleisches, zu der Schwäche des Eigenwillens. In der Bibel beschreibt der Apostel Paulus die Schwäche unseres Eigenwillens folgendermaßen. Ich lese. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Zitat Ende, die Bibel, Römer, Kapitel 7, Verse 18 bis 20. Paulus schreibt hier, ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und dann sagt er, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das ist ziemlich krass. Hier beschreibt die Bibel, dass wir von der Sünde kontrolliert werden. Machtlos und kraftlos, wir können der nicht widerstehen. Aus eigener Kraft kann man der Versuchung nicht widerstehen. Aus eigener Kraft kann kein Alkoholiker oder aus eigener Kraft kann ein Alkoholiker nicht der Versuchung widerstehen, Alkohol zu trinken. Selbst wenn er die besten Vorsätze hat, aufzuhören. Aus eigener Kraft kann ich der Versuchung der, zur Sünde nicht widerstehen selbst wenn ich die besten Vorsätze dazu habe. Jetzt mag jemand fragen, wenn ich doch aus eigener Kraft nicht der Versuchung widerstehen kann, wer kann mir dann helfen? Und genau diese Frage stellt der Apostel Paulus am Ende des Textes, den ich gerade in der Bibel gelesen habe. Ein paar Verse später schreibt er, Ich, elender Mensch, Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 7, Verse 24 und 25 Die Kraft, der Versuchung und der Sünde zu widerstehen, kommt durch Jesus Christus. Nur Jesus Christus kann uns von der Macht der Versuchung und der Sünde befreien. Die Frage ist, wie kann ein Mensch siegreich sein gegenüber Sünde und Versuchung? Wie sieht das in der Praxis aus? Hier sind vier Punkte, wie man das praktisch ausleben kann. Nummer eins, ich muss erst einmal erkennen, dass ich der Versuchung, hilflos ausgeliefert bin und Gottes Hilfe brauche. Deshalb sagt Jesus, wacht und betet, bittet Gott um Hilfe. So Nummer eins, ich muss erkennen, dass ich der Versuchung hilflos ausgeliefert bin und Gottes Hilfe brauche. Nummer zwei, ich muss eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben. Jesus will dich von deinen Sünden retten. Jesus Christus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben, damit du Frieden haben kannst mit Gott. Jesus will dir die Vergebung deiner Sünden, die Gnade Gottes, die Liebe Gottes und das ewige Leben schenken. Jesus will dir den Heiligen Geist schenken, damit du die Kraft hast, dich von der Sünde abzuwenden, Nein zur Sünde zu sagen der Versuchung zu widerstehen. Jesus will dein Freund sein. Er liebt dich. Er will dich durch dein Leben leiten und begleiten. Du musst die lebensverändernde Entscheidung treffen, von deinem Leben ohne Gott umzukehren, zu glauben, dass Jesus für dich persönlich, für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Die Entscheidung treffen dein Leben im vollen Vertrauen auf Jesus neu anzufangen und aufzubauen. Die Entscheidung zu treffen, Jesus als deinem persönlichen Herrn und Retter zu folgen. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann tue das hier und heute. Denn wenn du die Kraft haben möchtest, siegreich über Sinn und Versuchung zu sein, dann musst du mit der Kraftquelle verbunden sein. Es nützt dir nichts, einen Staubsauger über den Teppich hin und her zu bewegen, wenn der Staubsauger nicht in die Steckdose angeschlossen ist. Denn wenn der Staubsauger nicht an der Stromquelle angeschlossen ist, dann hat er keine Kraft, den Boden zu reinigen. Genauso mit uns. Wir müssen mit der Kraftquelle, mit Jesus Christus, mit Gott verbunden sein, Frieden mit Gott haben durch Jesus Christus. Nummer eins, ich muss erkennen, dass ich der Versuchung hilflos ausgeliefert bin und Gottes Hilfe brauche. Nummer zwei, ich muss eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben. Nummer drei, ich muss mit der Kraft des Heiligen Geistes Situationen erkennen und vermeiden, die mich in Versuchung bringen. Nochmal, ich muss mit der Kraft des Heiligen Geistes Situationen erkennen und vermeiden, die mich in Versuchung bringen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also Jesus sagt, halte Wache, pass auf, halte die Augen auf. In welchen Situationen wirst du am meisten versucht? Welche Orte, welche Personen bringen dich in große Versuchung? Das musst du erst einmal erkennen und dann musst du Pläne machen, dich von diesen Personen, diesen Orten, von diesen Situationen fernzuhalten. Du weißt wahrscheinlich ganz genau, was hier gemeint ist. Und dann flehe im Gebet, dass dir Gott durch den Heiligen Geist den Willen und die Kraft dazu schenkt, von diesen Personen, diesen Situationen und diesen Orten fern zu bleiben. Hier brauchst du ein paar christliche Freunde, ein paar Brüder und Schwestern im Glauben, die mit der gleichen Versuchung kämpfen für gegenseitige Ermutigung, gegenseitig Rechenschaft abgeben in Liebe, füreinander beten. Du brauchst also eine Gruppe von Menschen, durch die Gott wirkt und dich dazu weiterhin motiviert, von diesen Orten fern zu bleiben. Wie kann man siegreich über Sünde und Versuchung leben? Wie sieht das in der Praxis aus? Bis jetzt haben wir die folgenden Punkte besprochen. Nummer eins, Ich muss erkennen, dass ich der Versuchung hilflos ausgeliefert bin und Gottes Hilfe brauche. Nummer zwei, Ich muss eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben. Nummer drei, Ich muss mit der Kraft des Heiligen Geistes Situationen erkennen, und vermeiden, die mich in Versuchung bringen. Und jetzt kommt Nummer vier: Ich muss mit der Kraft des Heiligen Geistes nach Freude an Gott streben. Ich muss in der Kraft des Heiligen Geistes nach Freude an Gott streben. Warum? In Versuchung kommen, stellt einen Menschen vor die Wahl. Entweder folge ich der Begierde meines Herzens und begehe damit eine Sünde oder ich tue den Willen Gottes. Entweder tue ich das, was mir am besten passt, auch wenn ich damit gegen Gott sündige, oder ich bin Gott gehorsam. In Versuchung kommen bedeutet zu denken, tue ich das, wovon ich mir Freude oder Erfüllung verspreche? Oder tue ich das, was Gott von mir will? Dieser Gedanke stellt Gott als den großen Spielverderber dar, der mir keinen Spaß, der mir keine Freude gönnt. Das ist ein völlig falsches Bild von Gott. Gott ist kein Spielverderber. Gott will uns nichts Gutes vorenthalten. Ganz im Gegenteil, die Bibel sagt, ich lese, er, also Gott, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Die Bibel, Römer 8, Vers 32. Ich lese nochmal. Er der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Was der Text hier sagt ist, Gott hat uns schon das kostbarste geschenkt, seinen einzigen Sohn, um uns von unserer Sünde zu retten. Wie können wir nur denken, dass Gott, der Vater, uns irgendetwas Gutes vorenthalten würde? Er hat uns sogar seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, am Kreuz geschenkt, geopfert, damit wir von der Sünde errettet sind. Das Kreuz ist eigentlich der allergrößte Beweis, dass Gott dich liebt, dass Gott es gut mit dir meint, dass Gott für dich ist. Was muss er dir noch geben, um dir zu beweisen, dass er dich liebt. Er hat alles gegeben, um dich zu retten. Er liebt dich, er meint es gut mit dir. Gott will dich mit seiner Gnade und Barmherzigkeit überschütten. Jeder, der zu Jesus Christus kommt, findet bei Gott einen guten, liebenden, fürsorgenden Vater. Die Bibel sagt das so, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Zitat Ende. Psalm 103, Vers 13. Ich lese nochmal. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Glaube ich, dass mein eigener Plan der beste Plan für mein Leben ist? Oder glaube ich, dass Gottes Plan der beste Plan für mein Leben ist? In Versuchung kommen bedeutet, will ich den tiefsten Verlangen meines Herzens nachgeben oder Gott gehorchen? Hier ist das Problem. Das Problem ist unser Herzensverlangen. Die Versuchung ist, will ich dem tiefsten Verlangen meines Herzens nachgeben oder Gott gehorchen? Und das Problem ist, dass mein Herzensverlangen ist oftmals das Gegenteil von Gottes Herzensverlangen für mich. Jesus sagt, ich lese aus der Bibel, Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Matthäus 6, 21 Das bedeutet, wenn Gott mein größter Schatz ist, dann werden die Verlangen meines Herzens auch auf Gott gerichtet sein. Dann wird mein Herz bei ihm sein. Aber wenn irgendetwas anderes mein größter Schatz ist, irgendetwas anderes außer Gott, dann werden die Verlangen meines Herzens auf diesen anderen Schatz gerichtet sein. Nicht auf Gott. Und jetzt hier ist genau der Punkt von Versuchung. Jetzt habe ich meine Herzensverlangen, die nach dem anderen Schatz verlangen, nicht nach Gott. Und jetzt ist mein Herzensverlangen genau das Gegenteil von Gottes Verlangen. Wenn ich jetzt so als Christ lebe, dann ist das Leben als Christ sehr frustrierend. Dann ist es ein verbittertes Leben als Christ, ein Leben, ich will, aber ich darf nicht. Und das Leben als Christ soll aber genauso nicht aussehen, es soll genau andersrum aussehen. Hier ist genau der Punkt, wo wir die Kraft Gottes brauchen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um die tiefsten Verlangen unseres Herzens zu verwandeln. Und das können wir aus eigener Kraft nicht. Ich kann mich nicht zwingen, etwas zu lieben, etwas zu verehren, das ich langweilig oder uninteressant finde. Ich kann etwas Langweiliges, Uninteressantes nicht meinen größten Schatz machen. Das kann ich aus eigener Kraft nicht. Wir müssen zu Gott flehen. Wir müssen Gott um Hilfe bitten. Wir müssen zu Gott flehen. Herr, schenke mir ein tiefes Verlangen nach dir. Verwandle die Verlangen meines Herzens. Nimm die Verlangen nach Sünde von mir weg. Und lass mich Verlangen nach dir haben. Sei du mein größter Schatz. Lass mich erkennen, dass du die größte Freude meines Lebens bist. Lass mich erkennen und jubeln, dass du die größte Erfüllung bist. Lass mich die große Freude, die größte Freude an dir haben. Lass mich an dir erfreuen, tagtäglich. Lass mich an deinem Wort erfreuen. Die Bibel sagt das so in Psalm 119, Vers 36. Da schreibt der Psalm Schreiber: neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen, zu deinem Wort und nicht zur Habgier. Das finde ich interessant, denn Psalm 119 ist der längste Psalm in der Bibel. Und in diesem Psalm schreibt der Psalmschreiber, wie er das Wort Gottes liebt, wie er das Wort Gottes schätzt, wie er das Wort Gottes verehrt. Aber in Vers 36 schreibt er, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zu Habgier. Warum? Weil er gemerkt hat, dass die Welt, die Sachen der Welt, Habgier, materielle Dinge, dass sie eine Anziehungskraft auf unsere Herzensverlangen haben. Und er betet dann, neige mein Herz weg, von den Dingen dieser Welt, von Habgier und materiellen Dingen, und neige mein Herz zu dir, zu deinen Zeugnissen, zu deinem Wort. Da sind wir in guter Gesellschaft, denn auch David betet im Alten Testament, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist, Psalm 51,14. An einer anderen Stelle lesen wir in der Bibel, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemiah 8,10 Die Freude am Herrn, das bedeutet, wenn wir die Kraft Gottes brauchen, uns an Gott zu erfreuen, der Sünde zu widerstehen, der Versuchung aus dem Weg zu gehen, dann sagt die Bibel hier, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Im Neuen Testament werden Christen aufgerufen, ich lese, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Philippa 4, Vers 4. Strebe mit der Kraft des Heiligen Geistes nach Freude an Gott. Das Leben als Christ ist ein Leben in Freude. Es ist ein Leben, wo wir die Güte, die Herrlichkeit, die Schönheit Gottes Entdecken jeden Tag neu, wo wir uns an ihm erfreuen können, ein erfülltes Leben. Erfreue dich an Gott. Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. So Gott will uns den Sieg geben. Er will uns die Kraft dazu geben, siegreif zu leben, Versuchung zu vermeiden und Sünde zu vermeiden. Wie sieht das praktisch aus? Nummer eins, ich muss erkennen, dass ich der Versuchung hilflos ausgeliefert bin und dass ich Gottes Hilfe brauche. Nummer zwei, ich muss eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben. Ich muss ihn kennen, ich muss sein Wort lesen, ich muss Zeit mit ihm verbringen. Nummer drei, ich muss mit der Kraft des Heiligen Geistes Situationen erkennen und vermeiden, die mich in Versuchung bringen. Und Nummer vier, ich muss mit der Kraft des Heiligen Geistes nach Freude an Gott streben. Meine lieben Freunde, wir müssen das Leben als Christ ist kein Leben in dunkler, harter Pflicht, harter Arbeit. Verbittertes Ich will, aber ich darf nicht, es ist ein Leben in Freude. Und dazu lädt uns der Herr ein. Er will uns den Sieg über die Sünde und Versuchung schenken. Und sei nicht entmutigt, wenn du im Kampf gegen die Versuchung, gegen die Sünde Rückschläge erlebst. Wenn du gefallen bist, dann steh sofort wieder auf, bitte den Herrn Jesus um Vergebung und mach in seiner Kraft weiter. Gott hat versprochen, dir beizustehen, dir zu helfen und dir den Sieg zu geben. Und ich schließe äh, damit ab mit einem großen Versprechen Gottes aus der Bibel. 1. Korinther 10,13 13 sagt, er hat, äh, Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, Gott verspricht, dass wenn wir in Versuchung kommen, dann wird er uns auch den Weg aus der Versuchung durch seine Kraft dazu bereiten, dass wir sie ertragen können, siegreich. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir, dass wir durch dieses Leben nicht macht- und kraftlos gehen können. Denn aus eigener Kraft haben wir keine Macht der Versuchung zu widerstehen. Aber aus deiner großen Liebe hast du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, um die Strafe unserer Sünde auf sich zu nehmen und uns von der Macht und der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Und Herr, ich bitte, dass du jedem, der zuhörst, dass du jeden erwächst, jeden zu Jesus ziehst und durch Jesus Christus die Macht und die Kraft gibst, siegreich über Sünde und Versuchung zu leben, damit dein Name durch unsere Leben verherrlicht wird. Ich danke dir im Namen von Jesus Christus. Amen.